0: DUN Radio presenta 50 días ordenando mi casa ¿Qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés Te saludo con mucho gusto en esta emisora DUN Radio En donde queremos ofrecerte recursos Sencillos, simples, pero también con profundidad para ayudarte en tu carácter. Gracias por preferir esta emisora en tu tiempo que navegas por la internet, porque estoy seguro que cuando estás buscando algo que llene, que satisfaga, que te ofrezca una alternativa de cómo solucionar los conflictos diarios, aquí Dios nos utiliza para ser un instrumento de bendición para tu vida y para tu familia. El tema que hoy abordaré tiene mucho que ver con ese conflicto de criar a un hijo cuando tiene carácter difícil. Qué difícil, porque nos desesperamos, nos llenamos de inquietud, de miedo, pero también de desesperación. Por eso quiero ofrecerte algunos tips o herramientas sencillas para que en tu trato con ese niño o esa niña sepas qué hacer. No entres en un estado de desesperación que pierdas el control y entonces actúes con ira, con enojo, con impaciencia, con amenaza y sobre todo con indiferencia, que muchas veces lo que hace es alejarte de tus hijos y pierdes la oportunidad de ayudarlos. ¡Comenzamos! Este tema representa para mí un gran reto, cómo criar a un hijo con carácter difícil. ...porque lo primero que tengo que hacer es definir de qué se trata... ...cuando hablamos de un hijo con carácter difícil... ...siempre va a tener una implicación de un trasfondo... ...algo está sucediendo con el niño o con la niña... ...en cierta ocasión, ciertos padres hablaron conmigo para comentarme... ...que por favor atendiera a su niño de aproximadamente 8 años... ...porque él les había hablado que quería morir e inclusive había intentado suicidarse, ellos estaban tan alarmados porque era su hijo el más pequeño, sus hermanos mayores ya estaban en prepa o en universidad y como era de esperarse entraron en un pánico terrible, ya que los dos trabajaban y pasaban poco tiempo en casa, entonces también comenzaron con cierta culpa porque no sabían exactamente qué estaba pasando con su hijo qué influencia había alrededor de él o por qué él había deseado ya no vivir. Les pedí a ellos que me dieran la oportunidad de hablar a solas con el pequeño, ahí en la sala de su casa. Entonces, traté de averiguar qué estaba sucediendo en su entorno, así que le hice preguntas muy simples para conocerlo, para saber cuál era su afición, algún deporte, un hobby, cuánto tiempo pasaba en internet, si tenía amigos en la escuela, fui poco a poco descubriendo qué estaba pasando en el interior de este pequeño como para querer suicidarse. Él me comentó que se sentía presionado por sus papás, que constantemente lo comparaban con sus hermanos mayores, porque ellos, cuando estuvieron en la primaria, Siempre llegaron a casa con buenas notas, buenas calificaciones e inclusive eh, Allí algunos de los reconocimientos o diplomas estaban en la pared El niño sentía como que sus padres lo presionaban demasiado Porque sus calificaciones eran de 7 y de 8 Y especialmente su mamá era quien constantemente lo presionaba Para llegar a casa con la mejor calificación pero el niño me comentó que lo que a él le gustaba era educación física, deportes, fútbol, correr, caminar, natación y otras cosas más. Concluí que el niño se sentía presionado y por eso esa gran carga que traía encima no le permitía ver la vida con tranquilidad ni tampoco con diversión, porque cuando un niño es pequeño debe divertirse. Debe tener un tiempo especial para convivir con sus hermanos, para disfrutar la vida. Así que enseguida le pedí a los papás que regresaran a la sala. Allí les expliqué lo que el niño me había dicho. Y le dije a él, dile a tus papás qué es lo que más te angustia o lo que más te causa temor. Él los miró a los ojos con cierto miedo, pero se atrevió y les dijo, mamá, tú me presionas para traer buenas calificaciones. Claro que la mamá en esos momentos se sintió juzgada y trató ella de justificar sus actitudes, pero le dije que esperara, que permitieran que el niño continuara hablando. Por fin él dijo, es que yo no puedo traer esas calificaciones, me he esforzado, no es que yo sea un mal estudiante. Y el niño continuó, entonces dije a ellos lo que necesitan es ayudarle a desarrollar sus cualidades, no lo que ustedes esperan de él, tampoco compararlo con su hermano o, o su hermana, más bien trabajar con ellos de acuerdo a sus capacidades propias, sus talentos, su imaginación, su creatividad, pero no poner encima de ellos una presión que no pueden llevar. En esos momentos su mamá comenzó a llorar. Y le pidió perdón al niño, lo abrazó y le dijeron que le ayudarían a desarrollar sus cualidades. ¿Cómo crees que se sintió aquel niño? Se sintió motivado, alentado, porque esa presión que le habían puesto se había desvanecido. Creo que papá y mamá, los padres, tenemos que aprender mucho respecto a la crianza. Porque hoy día tenemos un déficit en cuanto al conocimiento de los hijos estamos tan poco tiempo con ellos creo que esa bendición que tiene una mamá de llevar a su pequeño o a su pequeña por nueve meses durante el embarazo es de los de los mejores momentos de su vida y, es, y los debería disfrutar pero algunas mamás sienten como que eso cambia sus vidas que es un embarazo complicado difícil y cierto que un embarazo modifica por supuesto todo lo que es la tranquilidad, el, los sentimientos, las emociones de una mamá, pero la crianza comienza desde el embarazo, desde el momento en que una mujer descubre que ha quedado embarazada, desde allí debería comenzar la preocupación y la atención por ese bebé y comenzar a criarlo en compañía del papá, un problema serio hoy día también es que no existen esos roles eh, papá y mamá no están atendiendo debidamente su hogar en muchos hogares eh, son monoparentales porque solo mamá es la encargada o la responsable de atender a los niños y en algunos pocos casos es papá quien lo hace pero existen casos que son numerosos en donde los niños están al cuidado de los abuelos de una guardería o de otros familiares y qué terrible cuando los niños viven en la calle y nadie ve por su cuidado, por su atención o por su salud. Por eso es importante que nosotros consideremos que la crianza de un hijo o de una hija comienza desde los primeros años, hablamos desde el embarazo. Pero también los padres tenemos que revisar en qué momento hemos fallado, en qué momento hemos descuidado nuestra tarea. Cierto que debemos trabajar y debemos salir a buscar el pan de cada día. Debemos desarrollar también nuestras habilidades, nuestro talento, para eso estudiamos, para eso fuimos a una universidad y para eso nosotros necesitamos salir a buscar los recursos económicos todos los días. Pero el problema es cuando descuidamos la prioridad de los hijos. ¿Para qué queremos tener un hijo? ¿Para qué los tenemos? Los tenemos no solo para que ellos nos proporcionen compañía. En realidad, tener un hijo tener una hija significa prepararle una plataforma para que él tenga en un futuro una vida de joven o de adulto satisfactoria, que esté orgulloso de cómo fue criado que aquellos principios y valores sobre los cuales ha sido encaminado determinen que tenga un futuro exitoso para eso la crianza es muy importante especialmente en los primeros años papá y mamá tienen que modificar la manera en cuanto al tiempo que les están dedicando debe ser tiempo no solo en cantidad y en calidad sino que le tienen que robar tiempo a algo para poder dedicárselo a ellos y robarle tiempo a algo significa un esfuerzo, un sacrificio por dedicarle tiempo a ellos para jugar, para convivir para ayudarles en sus tareas los hijos que se denominan rebeldes son aquellos que viven sin que sus necesidades se hayan suplido ¿Cómo se siente un niño que no tiene a su papá? que tiene semanas o meses de no verlo cómo se siente un niño o una niña agredida que es tratada con violencia con menosprecio que es subestimada cómo se siente un niño cuando es tratado con indiferencia que no importa a él o bien se le trata menospreciándolo en una comparación con sus hermanos cuando los niños crecen con ese tipo de reacciones o de trato Van a desarrollar una actitud de rebeldía, porque es un mecanismo de defensa. Ellos están señalando, ¿por qué me tratas así? ¿Me tengo que defender? Pero como son tan pequeños y no tienen armas para oponerse a un adulto, interiormente comienzan a desarrollar ciertos sentimientos nocivos. En su momento, pues probablemente los vemos a los niños solitarios, tristes pero cuando van desarrollando y por la influencia de otras personas afines a sus sentimientos, entonces allí miramos que el niño ya tiene un mal comportamiento o malas actitudes y esto se ve en la escuela. Recientemente fui a, a dar una conferencia a un kinder en donde me invitaron para hablar acerca del de mal comportamiento que tenían los niños en el preescolar me hablaron de la violencia, los golpes, el maltrato entre compañeros, pero también las actitudes terribles hacia las maestras. Bueno, yo no quise hablar con los niños y ni siquiera entré a un salón de clases para revisar su comportamiento. Lo que hice fue pedirle a la directora que, por favor, trajera a aquellos padres que eran quienes tenían niños con cierta agresividad en la escuela. Cuando trajeron a los, a los padres para que yo les ofreciera una conferencia, entonces pude observar en sus miradas que llevaban prisa, que estaban enojados, que traían algo que no les, no les causaba felicidad, sí había algo en su interior, me di cuenta que cuando un padre y una madre no tienen paz, viven sin gusto, sin alegría, sin tranquilidad, entonces ellos van a reflejar esas actitudes en las vidas de los niños y ellos las van a multiplicar entonces en esa conferencia le comenté a los padres que para poder criar a un niño primero nosotros necesitamos terminar nuestra crianza así que les les dije ¿Quiénes de ustedes consideran que fueron criados correctamente por sus padres nadie levantó la mano y eran como unas 28 personas así que con esa pregunta que Parece que fue muy agresiva, ¿verdad? Pero lo que yo quería era comenzar con un diagnóstico Saber qué tipo de padres están criando a esos niños difíciles Pues no necesitaba yo formular más preguntas Me di cuenta que esos padres no habían terminado su crianza Una mamá levantó la mano y dijo eh, Maestro, yo me embaracé cuando tenía 16 años de edad Me salí de mi casa, comencé a criar a mi niña yo sola ¿Te das cuenta? No tuvo la oportunidad de terminar la crianza por parte de sus padres. No, no supe si había sido por maltrato por violencia que había huido. Pero ahora tenía, tiene una responsabilidad en las manos que es una pequeñita que se encuentra en preescolar. Y esa pequeñita está desarrollando un comportamiento agresivo. ¿Por qué? Porque a la mamá le faltó terminar su propia crianza. Y, es, y, y esto no nos debe sorprender. En muchos hogares, papás y mamás han comenzado su vida familiar o matrimonial a muy temprana edad. Se casan a los 15 o 16 años. Y aún aquellos que se casan a los 20 o 22 años, no sabemos si esa crianza por parte de sus padres fue exitosa o fue satisfactoria. ¿Cómo darme cuenta que la crianza en mi casa fue satisfactoria? Cuando, cuando papá y mamá me disciplinaron, me amaron, me protegieron, me dieron lo que yo necesitaba, me inspiraron a obedecer y también me enseñaron el camino de la fe, ¿sí? El camino de confiar en Dios, de aprender a poner en manos de Dios toda carga y toda necesidad, pero en muchos casos tenemos historias difíciles. Muchos de nosotros tenemos historias que contar En donde hablaríamos que nuestros padres no estuvieron en casa Y tal vez alguien puede hablar de historias todavía más difíciles Como un abandono, una agresividad sexual O tal vez algo en donde nunca lo compartió Siempre guardó o en silencio se quedó con ese sentimiento Con, ese, con esa emoción cuando por fin llegó a la adolescencia o a una vida joven, allí entonces comenzó la rebeldía. Pero la rebeldía como una reacción, como una forma de señalar y de gritar, me hicieron daño, estoy enojado, estoy muy molesto. ¿Cómo criar a un hijo en esas condiciones? Papá y mamá se tienen que acercar a ellos. Aquí no hay atajos no se puede ayudar a un niño difícil o a una niña con carácter difícil si no existe una disposición para sentarse a su lado y este es el trabajo de un terapeuta nosotros nos acercamos a los niños y hacemos preguntas tal vez les presentamos una hoja un bolígrafo para que ellos dibujen algo en lo cual nosotros descubramos ciertas actitudes o, o bien algo de su historial pero lo más importante es el contacto visual, hablar con ellos, el hacer preguntas. Pero, ¿saben qué? A todo terapeuta le va a costar mucho poder entender el corazón de un niño. Pero a papá y a mamá no, porque son suyos, ellos los han criado, los conocen desde el embarazo. Por eso, un niño con carácter difícil también podría tener ese tipo de reacciones, no solo porque ha tenido una crianza difícil, papá y mamá lo han tratado de tal manera que desarrollaron en él reacciones o actitudes oscas, actitudes de violencia, pensemos en aquellos niños con carácter difícil o niñas con carácter difícil que han tenido una influencia negativa por parte de familiares o de amigos, allí estaríamos hablando de los niños en edad escolar porque podríamos tener nosotros buenos niños y buenas niñas pero cuando entran al preescolar o a la primaria notamos que comienzan a decir malas palabras tienen malas actitudes un comportamiento que consideramos extraño porque entonces le preguntamos quién te lo enseñó porque aquí en casa nosotros no decimos malas palabras aquí no gritamos aquí no golpeamos ¿dónde aprendiste eso allí nos damos cuenta que el niño es vulnerable, que es muy frágil, es muy sensible, es como una esponja para aprender todo lo que sus amigos le están enseñando. Y allá en la escuela existe la presión escolar, porque allá para poder ser parte de un grupo, el niño se da cuenta que necesita ser afín a ese tipo de comportamiento, porque si no, ellos le hacen bullying, el bullying escolar, que no es más que señalar algo que no les gusta, que no les parece lo que consideran los demás niños un defecto. O también la burla, los niños se burlan y esto para un niño en edad escolar es terrible porque guarda un silencio terrible, se siente atacado y ante todo esto el niño va a reaccionar ya no queriendo ir a la escuela, pero también volviéndose solitario como que guarda algo, algo trae. La crianza para niños con carácter difícil tiene que ser con una actitud de acercamiento. Papá y mamá necesitan preocuparse más por sus hijos, acercarse más a ellos, no hacer un interrogatorio de policía, sentarlos en una silla y entonces cuestionarlos. ¿Por qué eres así? Dime la verdad y ahora quiero que hables conmigo. Necesito tus respuestas. Habla, habla. ¿Cuántas veces papá y mamá en un tono de desesperación asumen esa posición, pero qué logran? Ningún resultado, porque el niño se queda callado, está intimidado por un adulto. Entonces, aquí lo que necesitamos es acercarnos a los niños a su nivel, hay que agacharnos, hay que jugar con ellos, al nivel del piso, al nivel del pasto, si estamos en un parque y a partir de allí desarrollar confianza. ¿sí? porque es muy interesante, pero hay niños que no confían en sus padres, porque la confianza se gana a través de la relación, a través de la convivencia, a través de el pasar tiempo juntos. Sé que algunos papás y mamás a mí me han dicho, ¿cómo es posible que mi hijo le tenga más confianza a otra persona? ¿Cómo es posible que mi hijo te tenga más confianza a ti? Les digo, porque me he ganado su confianza. ¿Te das cuenta cómo los trato? ¿Te das cuenta que le llamo por su nombre? ¿Has observado que mi trato hacia ellos es siempre estimulante, motivador y, y de apoyo? Porque también así trato a mis hijos. Procuro que mis hijos también tengan ese trato mío. Entonces les digo a ellos, si comienzas a tratar a tu hijo de tal forma que ellos sientan que son especiales para ti, van a reaccionar Dándote confianza Entonces van a hablar de lo que les importa De sus temores, de su ansiedad De sus luchas Si alguien les está dañando Si ahora están en peligro Ellos, claro, te lo van a manifestar Porque han propiciado un ambiente de confianza Y eso es clave La confianza es vital Para poder conocer y entender el corazón de un hijo o de una hija y esto se logra a través del tiempo juntos Es un reto En nuestro tiempo Ser padre y ser madre Por supuesto que implica un gran esfuerzo Y mayor al que teníamos los adultos hace algunos años Hoy los que son papás y mamás Deben darse cuenta que los hijos como que traen un chip eh, integrado en donde son más eh, digitales, buscan las cosas de una forma visual, son más rápidos, ellos quieren las cosas al instante, quieren que todo se les entregue en el momento y si no surge el berrinche. Cómo crear a un niño hiperactivo, un niño dinámico, alguien que constantemente pasa de una actividad a otra y que papá y mamá casi estallan en desesperación porque su niño no se calma. Papá y mamá deben saber que la crianza tiene que ir acompañada, además de la calidad, de tiempo, sobre todo de cariño. Los niños son receptivos y se dan cuenta cuando los amamos o cuando los rechazamos. Si papá y mamá tienen constantes conflictos, el niño puede respirar ese ambiente con temor, con inseguridad. Papá y mamá deberían resolver sus conflictos a solas, platicarlo en la recámara y procurar no gritar delante de su niño. Sobre todo, evitar ese tipo de lenguaje como divorcio, separación, nos vamos, ya no te quiero ver. Todo ello daña la autoestima de un hijo. Él cree que es culpable de lo que está sucediendo con sus padres cuando en realidad los adultos no tienen la madurez para resolver sus problemas por eso es vital que procures que tus hijos no observen o no sean testigos de aquellas escenas en donde ustedes viven en desacuerdo y cuando de plano no fue posible que ustedes hablaran a solas entonces expliquen a los niños que los adultos vivimos con desacuerdos Muchas veces tenemos puntos de vista diferentes, pero nos ponemos de acuerdo, finalmente llegamos a un acuerdo y trabajamos, luchamos, nos esforzamos, los niños tienen que aprender que los problemas se resuelven, no, no debemos vivir con el resentimiento, con las peleas, recordando errores del pasado. Necesitamos levantar una nueva generación a través de la crianza de adultos que están resolviendo sus propios problemas Y algo vital, sobre todo algo que quiero recomendarte mucho para la crianza de un niño con carácter difícil es orar por él Porque en su corazón solamente Dios sabe qué es lo que él está desarrollando para poder llegar al corazón de un niño, necesitamos que Dios abra camino, que Dios ponga los puentes adecuados. Por eso, cada vez que ores, solicita a Dios que te permita conocer y llegar al corazón de tu hijo, que tu niño sea receptivo a ti, que Dios te dé sabiduría para saber cómo amarlo, cómo ayudarlo y que te dé paciencia para no gritar, no amenazar, no intimidar, sino alentar y motivar a tu pequeño. Hoy los niños y las niñas necesitan grandes dosis de amor y esta tiene que ser del amor de Dios. Porque es cierto que nosotros tenemos tiempos difíciles, los adultos papá y mamá tenemos momentos en donde estamos viviendo algo que nos cuesta trabajo superar, probablemente una pérdida eh, o problemas con el empleo o deudas o bien los problemas conyugales. Estoy seguro de todo esto que si nosotros confiamos en Dios y buscamos a, a Dios en esos tiempos que nos parecen complicados, Dios nos va a dar sabiduría para criar a esos niños. ¿Cómo criar a un niño cuando nosotros estamos viviendo tiempos difíciles? Sí es posible. En mi caso, con mi esposa, muchas veces nosotros experimentamos tiempos de dolor por la muerte de mi mamá. La muerte de mi suegra, la muerte de un cuñado, algún accidente, algún problema económico que quiero decirte que no fueron pocos. Vivimos con muchos problemas económicos, viviendo al día. Pero gracias a Dios evitamos ese tipo de deudas que nos podrían causar grandes problemas. Aún así, mira nosotros pudimos criar a nuestros hijos confiando en Dios. Nunca nos consideramos padres expertos. Aunque leímos bastantes libros de orientación, de crianza Pero lo más importante fue Orar a Dios con ellos Conocer su corazón y buscarlos día a día para revisar o para supervisar cómo estaban en la escuela, con sus amigos, en casa, entre sus hermanos y no, no como una supervisión como si fuéramos policías más bien conocer cómo podríamos ayudarlos y esa relación que se desarrolló hoy día es bastante buena porque el Señor nos permitió construir una relación sobre la base de la confianza y de la amistad por eso, si eres papá y mamá y tienes un niño o una niña con carácter difícil, no te desesperes. Y si ya lo hiciste, tranquila y tranquilo. Necesitas traer tus conflictos, tus propias luchas al Señor. Y piensa si ese niño o esa niña está reproduciendo algo de lo que tú traes y que no has podido superar. Porque los niños, en ellos sembramos y luego se cosecha lo que nosotros en ellos pusimos o propusimos por eso como adulto necesitas encaminarte a resolver tus conflictos necesitas buscar a dios sabes algo importante nos ayuda mucho hablar con alguien expresar nuestros sentimientos compartir con alguien más lo que estamos viviendo el gran problema de nosotros es que pues nos quedamos callados, pensamos que vamos a hacer el ridículo o que ¿para qué molestar a otras personas cuando otros también tienen problemas? Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos nuestra propia carga y con el tiempo, ese niño difícil o esa niña difícil se vuelve para ti una carga. Después te vuelves tan impaciente que les gritas, no los toleras. Llega el momento entonces en que vives con culpa, diciendo, soy un mal padre, soy una, soy una mala madre. En realidad, lo que necesitas es descargar tu corazón para que alguien más te ayude. En la Biblia, el Salmo 55.22 es un texto que a mí me ha ayudado mucho en la crianza de mis propios hijos y dice, Echa sobre el Señor tu carga, no dejará para siempre caído al justo. Echar la carga sobre el Señor significa venir ante Él con todas mis presiones emocionales y aquello que no he podido superar o manejar y decirle a Dios en oración, aquí estoy. Pero esa carga también la podemos echar en compañía de otra persona, es decir, que alguien ore por ti o que ores por alguien. Esa oración en grupo o a nivel de, de un grupo mucho más grande Que oren por tus hijos Y que acudas a ese lugar Para que te enseñen Cómo criar a tus hijos Te va a ayudar Porque ese grupo interactivo Esa retroalimentación Lo que va a permitir es que Recibas gran enseñanza En la crianza de tus hijos Y de tus hijas Mira, Dios te acompaña en la crianza eso es algo muy importante que debes saber y debes recordar todos los días no estás criando solo o sola Dios te acompaña los hijos son una herencia del Señor la Biblia dice que son de estima como ese fruto del vientre es algo estimado a los ojos de Dios por lo tanto no deberíamos criar con las mejores intenciones o con mucha información nosotros debemos criar Tomados de la mano de Dios, diciendo, Dios Todopoderoso, me he propuesto ser una buena madre, me he propuesto ser un buen padre, ayúdame, capacítame, enséñame, dame, dame sabiduría para criar a estos pequeños monstruitos. Algo así, ¿verdad? Con mucho cariño lo digo, porque tus hijos son una bendición igual que los míos. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Te va a dar entendimiento te va a ayudar a criarlos, te vas a sorprender cómo Dios te va a proporcionar lo que hace falta, lo que te hace falta en este momento. Entonces no dudes más, si te has desesperado y has querido tirar la toalla porque nadie te ayuda y estás criando eh, solo o sola, clama a Dios y también busca un grupo de apoyo, busca un grupo de apoyo espiritual, alguien que también tenga esas, esa afinidad porque también tiene niños y te ayude y dios nos levanta y dios nos ayuda qué te parece espero haber proporcionado algunas herramientas con este tema y con gusto yo puedo apoyarte eh, de forma personal puedes buscarme en facebook como constantino varas de valdés y allí estaré también escribiendo y proporcionando algunos mensajes Espero que me escuches en una próxima emisión. Gracias por preferir este programa y también esta emisora. Sigue escuchando. Estamos para servirte. Soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas un gran día.